0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. On est le vendredi 2 juin, on est à quelques heures après le match 1 entre Denver et Miami. Victoire de, de Denver sur le hit pour commencer ses finales NBA. Et je suis avec Chris Singleton et Benjamin Bernard. Bonjour à vous deux. Hello, Hello. Hello everybody. Exactement, exactement en même temps. Alors on va on va rentrer tout de suite dans le dans le vif du sujet. Donc Denver qui s'est euh, qui s'est imposé cette nuit pour euh, ce game 1 euh, Denver qui reste invaincu sur euh, ses playoffs à domicile, 8 victoires, 0 défaites. On a vu euh, Chris. On va commencer par toi sur sur ce premier match que euh, l'avantage physique et de taille dont on parlait pour les Nuggets avant le début de cette série, il s'est clairement confirmé et euh, ce dès le début du match.
1: Oui, il y a les deux cas de figure. On peut aussi argumenter que neuf jours, c'est beaucoup, mais finalement, non. Ça a permis à Denver de récupérer physiquement des petits bobos qu'ils avaient, de surtout bien travailler, parce que Miami, c'est une équipe qu'il faut être tactiquement propre, parce qu'on sait ce qu'ils vont, ils vont envoyer défensivement pas mal de choses, mais on a vu une équipe voilà, bien, bien focalisée sur, sur leur objectif, une équipe qui joue très bien au basket et a su utiliser toutes leurs armes, parce que tout simplement, cette équipe euh, a, des, a des attaquants partout. Donc c'est très compliqué de défendre contre cette équipe
0: c'est une équipe qui offensivement en fait a, trouve quasiment toujours la solution souvent euh, par l'intermédiaire de Nikola Jokic que ça soit à la finition ou, ou à la passe mais en fait on a l'impression quand on voit l'attaque de Denver dérouler que euh, quoi qu'on fasse ça finit toujours par, euh, par rentrer à un moment qu'on n'arrive pas à les arrêter on a vu ça avec les Lakers autour d'avant et là de nouveau avec Miami euh, on avait l'impression que lui il n'y arrivait jamais euh, Ben
2: Ouais, c'est exactement ça le danger il vient de partout, les mecs le disent d'ailleurs très bien à commencer par Mike Malone mais les joueurs aussi en, en conférence de presse euh, après. Ce ce match 1, ils sont quasiment indéfendables parce qu'on ne sait pas d'où le danger va venir évidemment il y a Jokic qui est là et devant qui marque, qui passe comme tu l'as dit il y a Jamal Murray qui a retrouvé un niveau absolument exceptionnel mais on a dans leur rôle en plus parce qu'il n'est pas que offensif, un Aaron Gordon que je trouve assez exceptionnel un Michael Porter Jr qui fait ce qu'il a à faire même si l'adresse n'est pas, est pas toujours là, ils ont des options aussi on a vu Bruce Brown qui fait un, un très bon match également ça vient de partout, c'est plus grand tu l'as dit euh, aussi donc c'est compliqué parce que quand on a un mismatch physique comme ça à quasiment tous les postes je crois qu'il n'y a qu'un seul poste sur le starting five où euh, on est à la même taille euh, entre euh, entre Strews et, euh, et, Caldwell et, et Caldwell Pop de, de l'autre côté sinon à chaque fois il y a 4, 5, 6 cm d'écart et, et en termes d'intensité en plus c'est dur, dur à matcher sur la durée d'un match sur 48 minutes euh, quand ça revient ils remettent toujours le bon coup d'accélérateur chacun prend chaud à, à son tour et c'est quasiment, quasiment injouable pour Miami alors les solutions, il y en a toujours. J'ose espérer pour Miami qu'ils en trouveront pour qu'on ait une, une finale qui soit un peu plus serrée, que ce soit pas un, un 4-0 comme celui des Nuggets face aux au Lakers avant mais euh, le chantier il est, il est énorme et pour les arrêter pour l'instant, personne n'a trouvé la, la solution Donc, euh, parce qu'ils sont même à 9-0 à domicile en, en, en play-off les, eh oui, les Nuggets pardon, oui, et, et 4-0 dans les matchs 1, ils ont à chaque fois gagné le match 1 chez eux.
0: Et surtout que Miami avait toujours gagné le, le match 1 à l'extérieur, c'est la première fois que Miami... La série devait s'arrêter de toute façon, ils la... avaient tous gagné à chaque ouais, fois le match toujours, 1. Alors, enfin, ça, ça, ça devait forcément s'arrêter pour quelqu'un, ça s'arrête pour, pour Miami qui avait toujours gagné à l'extérieur, qui avait jamais été mené dans les, dans les playoffs, mais qu l'impression qui se dégageait aussi, c'est que Denver finalement a de la marge et quand on, quand on voit les chiffres, on se rend compte que c'est seulement la, la deuxième fois que Denver marque aussi peu de points dans les, dans les playoffs. Ils avaient mis 97 points dans le, dans le deuxième match contre, contre Phoenix et cette nuit, ils finissent à 104 points et finalement, c'est assez peu pour eux, Chris.
1: Oui, c'est très peu, mais je pense que Denver, c'est une équipe qui sait gagner, c'est pas forcément euh, être les meilleurs tout, tout le temps. Ce qui est important de savoir dans ce match-là, effectivement, avant le quatrième quartan, Nicolas Jokic a pris cinq shoots. Donc tout le monde qui dit c'est Jokic, machin, non, pas du tout. Il est presque plus dangereux comme passeur que scorer. Moi, je souviens d'un match où il a mis 53 3 points et Denver a perdu. Donc pour moi, c'est les jours qui sont autour. On a cité Jamal Murray, que je pense qu'il réussit grandement euh, son final, son début de finale. Aaron Gordon, qui est devenu le joueur qu'on pensait il allait être l'année dernière, mais c'est vraiment celui qui a le physique qui s'impose. Parce qu'une qu équipe, euh, Miami a joué contre Boston, qui est très grand aussi, mais ça ne leur gêne pas. Parce que techniquement, ils sont très, très propres. Et. Euh, Miami c'est une équipe qui, qui dépend énormément de l'adresse tous les, les exploits qu'ils ont fait euh, Strauss ils mettaient dedans euh, Martin était en train de faire euh, les, les play-offs de sa vie mais là ils n'ont pas mis un dedans et Martin le... est redevenu Martin ouais, ouais. et puis le, le plus gros stat et tout, tout le monde l'a dit et ce n'était pas à cause de l'arbitrage Miami a shooté deux lancers francs donc ça tu ne peux pas un, un entraîneur qui prend cette feuille là et il sait exactement ce qu'il va dire à ses équipes et Jimmy Butler l'a bien dit on n'a pas assez agressé le cercle, on était trop trop dépendant de shoot extérieur et ça quand tu dépends de l'adresse surtout à l'extérieur en altitude,
2: c'est compliqué. Et pour prolonger ce que, ce que vient de dire Chris, euh, ce qui en plus peut, peut compliquer la tâche pour Miami et donner de l'optimisme aux fans des, des Nuggets, c'est que oui, Miami, au pourcentage global, est en dessous de Denver, et bien en dessous de Denver, mais par contre, au pourcentage à 3 points, malgré tout, dans ce match-là, Miami a un meilleur pourcentage que Denver. Et, et dans cette manière euh, dont Chris parle de, de savoir gagner pour les Nuggets, même s'il y a très peu d'expérience des NBA Finals dans le, dans le roster, depuis le début des playoffs, à chaque fois que Denver a eu 10 points en plus d'avance dans un match, ils ont gagné le match. Ça veut dire quand ils sont devant, qu'ils ont pris le contrôle du match, quelle que soit la tournure des événements derrière, ils trouvent une solution et une manière d'aller gagner ce match-là. Donc autant dire que pour le hit, il va falloir s'appliquer surtout à essayer de rester devant parce qu'en fait, si Denver passe devant, prend le contrôle du match et arrive à cette petite dizaine de points d'écart, on ne va pas dire que c'est game over mais de ce qu'on a vu depuis le début des playoffs, on n'en est pas loin.
1: Oui, puis euh, je pense à un autre aspect purement sur le plan tactique, c'est que ces neuf jours ont permis Dan Denver de travailler. Parce que la défense de zone très citée souvent de Miami qui peut être très efficace, mais ils l'ont décortiqué. Le ballon allait au poste. Tout ce que Boston n'a pas fait on a vu Denver faire, mettre le ballon au poste, Aaron Gordon sur les lignes de fond, les shooters autour, et là, c'était parfaitement bien exécuté et la zone n'a servi à rien.
0: Mais est-ce que Denver, justement, c'est pas euh, l'arme fatale contre la zone de Miami Parce que quand on a un joueur comme Nicolas Jokic qu'on peut mettre au poste avec euh, une armée de shooters autour de lui, et surtout quand on connaît le collectif de Denver où le ballon bouge très très bien et très très vite... Bah, finalement la zone c'est pas forcément une armée mais c'est surtout
1: ça tous les entraîneurs un peu avertis savent parfaitement bien la clé d'attaquer une zone c'est ça le ballon il faut qu'il bouge de côté à côté il faut très peu de dribble et surtout le ballon il faut qu'il rentre au milieu qu'il referme la zone et là effectivement quand il commence à mettre dedans et Denver a ses shooters euh, que ce soit Porter Jamel Murray
0: euh, Bruce Brown tous ces gens là peuvent mettre à 3 points donc euh, c'est très dangereux et c'est pas forcément du coup comme disait Ben le match parfait non plus pour Denver Denver, parce que comme tu disais euh, 13 sur 39 à trois points pour Miami seulement 8 sur 20, 27 pour, pour les Nuggets il euh, y a vraiment de la, de la marge notamment de, du côté de, de Michael Porter Jr qui avait bien démarré puis après qui s'est un peu étend en ratant pas mal de shoots euh, bon qu qu'est-ce bon, qu que doit faire Miami finalement pour, pour tenter d'inverser la tendance parce que là de ce qu'on dit depuis tout à l'heure ouais. on a l'impression que c'est quand même un peu compliqué comme problème euh, non, on, a à toujours,
1: on a toujours la réponse très con je pense que pas mal des joueurs vont donner la même réponse c'est de mettre le ballon dedans c'est de réussir ça les shoots et on s'y parle parfaitement bien que Miami ne va, va, va pas répéter ce genre de match. Parce que les gens comme Struz, comme Martin, c'est ces mecs à droit. Hein, donc, euh, même Kyle Laurie, il peut en mettre dedans. Euh, le seul était, qui était vraiment à son niveau, euh, c'est Bam Bam, à de Bayou, qui était
2: vraiment euh, très bon. Il a montré des choses intéressantes. Est-ce que ce n'est pas la question, justement Est-ce que Bam peut être à ce niveau-là Il a pris 25 shoots, ça ne lui était jamais arrivé dans sa carrière. Est-ce qu'il peut être à ce niveau-là quand Jimmy Butler est dans son match et fait un gros match, quand Caleb Martin est dans son match et fait un gros match, euh, il faut les voir tous ensemble. De toute façon, s'ils veulent bousculer les nuggets, il va falloir qu'ils soient bons tous ensemble et pas juste un par-ci par-là.
1: Oui, et puis euh, Bam Adebayo, il faut qu'il prenne ses shoots-là. Parce que si, si on regarde bien... Il faut attaquer qui ben, Il faut attaquer Jokic. Sur, sur les jeux à deux, il joue en drop, donc il est au milieu du racket. Donc il faut que le joueur qui roule ou qui écarte, il doit, être, il doit être très efficace et surtout obliger Jokic à défendre. Donc c'est pas... Je suis désolé de casser un peu le mythe que ce joueur est parfait, c'est
0: pas un très bon défenseur. C'est pas un très bon défenseur mais on a vu par exemple dans, son, dans la en finale de conférence contre Tony Davis qu'il n'a pas toujours été forcément énormément en difficulté face à Davis, il a beaucoup défendu sur lui, il a pris des fautes mais il n'y a, a aucun match où il a vraiment été en, en, en full trouble.
1: Ouais, c'est pas. Je vais être très dur avec, avec mes Lakers quand même, ah, oui, bah, pour ouais. moi, on Davis n'a pas, euh, voilà. pas fait des grandes finales. Il a raté beaucoup de choses, il a raté beaucoup de shoots, ils l'ont bien aidé. Puis autour, on n'a pas toujours été très adroit. les Lakers aussi, ils n'ont pas un énorme. Et dans la saison, ils n'avaient pas un énorme pourcentage à trois points. Donc effectivement, euh, Davis, il y avait beaucoup d'aide quand, quand lui recevait la balle. Donc euh, avec Bam Adebayo, ça va être la même chose, mais il faut que ses joueurs autour mettent dedans. Mais c'était pas le cas.
0: Et c'est un peu la tactique de, de Deadverse, c'est ce qu'a dit Michael Malone, c'est que finalement, on, ça ne ça les dérangeait pas de laisser Bama maillots prendre des shoots mi-distance. Tant qu'on fermait la ligne à trois points et qu'on empêchait les, les shooters de Miami de, de prendre feu, même si on a vu quand même que dans les shoots ratés, il y a quand même beaucoup de shoots ratés de, de Max Foss et de Kalem Martin. Euh, non, ça n'a les... pas toujours été euh, parfaitement défendu non, par, par pas Denver. Seul, hein.
1: Pas seulement des shoots ratés, mais des très bons shoots. C'est des shoots qu'ils avaient mis tout au long des playoffs jusqu'à maintenant. Donc euh, l'absence de Kevin Love, ça fait un peu mal aussi. Euh, donc, c'est vrai que cette équipe, euh, je, je pense pas qu'ils vont rester dans cet état là. Je
2: trouve, ce fera pas 0 sur 9 et 0 non, sur non, 10. Enfin, Martin, il fait, en fait général, pas les tout bien, il pas être On parle d'un retour potentiel même de Tyler Hero dès le match 2. À la base, ils avaient plutôt annoncé le match 3 comme, comme cible. Là, d'après les, les dernières news post-match, il pourrait peut-être revenir dès le match 2. Alors, de là à dire que ça va être le jour et la nuit et que ça va tout changer, je pense pas. Mais ça fait une arme de plus. On verra dans quel état est, est la main. Ça fait une arme de plus potentiel. Enfin, de de toute façon, en termes d'adresse, euh, ça peut difficilement être pire pour, euh, pour Miami. Euh, il faut voir le côté positif des choses, se dire que bah, là, ils étaient fatigués, ils arrivaient directement de Boston, comme Chris l'a dit, Denver a eu le temps de se reposer, a eu le temps de décortiquer ce qui a marché pour Miami contre Boston. Je ne peux pas croire que, que ce sera à ce point-là déséquilibré tout du long. Même si Miami était un peu revenu au début du quatrième euh, voilà, je ne peux pas croire que ce sera aussi déséquilibré. On n'a pas envie de croire que ce sera aussi déséquilibré tout du long. Et Chris, tu vois des,
0: des ajustements à faire pour ex polstra et, et le hit face à, face à Denver dès le, dès le match 2. Qu'est-ce que tu, qu -ce ah que oui, tu préconiserais comme, bah, comme, déjà. comme, comme changement Déjà, je
1: pense que les joueurs le savent. Il faut, il faut attaquer le cercle. Beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus agressif. Même s'ils ressortent le ballon après, il faut obliger l'équipe de Denver à dé défendre leur raquette. Si ce n'est pas le cas, s'ils finissent tous les matchs à deux lancers francs, cinq lancers francs, ça ne va pas aller. Il faut qu'ils mettent des fautes sur cette équipe. Là, il faut qu'ils mettent du physique, il faut absolument qu'ils mettent du physique. Et ça, ils ne l'ont pas trop fait. Ils sont pas aussi loin que ça. C'est vrai qu'ils sont revenus à 9 points. Euh... Non, en même temps,
2: Chris, en plus, c'est leur ADN. Enfin, on parle souvent de ground and pound en NFL. Ouais, ouais. C'est leur ADN d'aller taper dans le dur, d'aller se battre dessous, d'aller frapper la barbacque, d'aller chercher des fautes, etc. C'est absolument antinomique de voir ce qu'a fait Miami à ce niveau-là hier, de, de ces deux lancers front tentés qui sont le plus faible total de l'histoire des playoffs NBA, jamais une franchise ouais, n'avait ouais que de lancer dans les playoffs NBA et il y en a eu un paquet de matchs, donc c'est tellement à l'opposé de ce qu'on attend de la part de, de Miami, que là aussi c'est difficile d'envisager que, que ça puisse se, se reproduire, on a vu le ouais. regard notamment de Jimmy Butler qui discutait avec, euh, avec Gabe Vincent je crois à la fin du match voilà, comme on dit, il était locked in, donc euh, connaissant le garçon, connaissant son orgueil son talent à réagir, à rebondir et tout, euh, je suis quasiment persuadé qu'on va avoir un tout autre Jimmy Butler et une toute autre agressivité de la part du 8 dès le match 2
1: Oui, Jimmy Butler c'est la première visée là-dedans parce que c'est celui probablement qui a tout euh, le matos pour le faire il n'a pas fait donc euh, les autres ont continué à shooter à trois points euh, tous les joueurs autour ils ont la capacité aussi et ce qui m'a beaucoup plu avec cette équipe de Miami mi 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 c'est leur mouvement et là, je les ai trouvés beaucoup trop statiques, trop, beaucoup trop collés dans les spots et ne pas assez de catch-and-go à recevoir le ballon, partir au cercle des joueurs comme Robinson. Euh, il, il a un cul-basket très élevé, euh, toutes les backdoors qu'il a fait contre Boston et tout ça. Là, on ne les a pas vus, donc il euh, faut juste retourner un petit peu, bien regarder le film du match et puis euh, voir les ouvertures euh, qu'il y qui, qui a, parce que Denver, même si je dis aujourd'hui, c'est l'équipe qui joue le mieux au basket actuellement, ils ont des, des points de défaillance. Des fois, ils ont, voilà, de temps en temps, ça partir ailleurs, à trop appuyé sur du shoot extérieur aussi. Donc, euh, bon, mais, mais bon, ça va être intéressant de voir les ajustements.
0: Et justement, euh, comment vous voyez la, la suite de cette série, euh, de cette série concrètement On sait que physiquement, pour Miami, il y a déjà eu trois matchs de plus dans les jambes. Euh, bon, le temps de repos euh, supplé, euh, supplémentaire pour, euh, pour Denver. Euh, plus la série va durer, plus ça sera peut-être aussi compliqué pour le pour le hit ou est-ce que c'est trop bateau de dire ça et que finalement le hit euh, bah, eux ils aiment quand c'est dur et ils aiment quand ça, ça, ça fait mal quoi.
2: Je pense que les deux sont, sont un peu vrais, c'est la logique d'avoir toujours cet éternel débat entre est-ce qu'il vaut mieux être reposé ou est-ce qu'il vaut mieux avoir son rythme là pour le coup oui, Miami était fatigué, on peut pas leur en vouloir euh, Chris pourra peut-être nous en dire plus, je sais pas si le fait de jouer à, à Denver qui est quand même à un mile d'altitude à plus de 1600 mètres peut avoir son importance mais je pense que oui, il faut aussi une acclimatation au niveau du corps etc, ça provoque des changements au niveau de la circulation sanguine, de l'oxygène. Tout ça, euh, c'est des excuses qui paraissent faciles, mais si on met tous ces petits trucs bout à bout, euh, ils sont ils étaient à 3-0, ils sont fait reprendre à 3-3 par les Celtics donc tu laisses de l'influx nerveux aussi mental. Euh, ils ont réussi un exploit parce que c'est un exploit d'aller gagner assez facilement le match 7 à, à Boston. Voilà, fallait retomber de tout ça. Euh, moi, la réaction, je l'attends vraiment là, c'est au match 2 euh, parce que je dis pas que si Denver mène 2-0, les finales seront pliées. Mais si Denver mène 2-0, en gros, euh, ils gardent leur avantage du parquet. Ils ont juste à aller chercher un petit joker sur les deux matchs qu'il y a à Miami. Et là, pour le coup, c'est quasiment terminé. Donc euh, Miami a ce qu'il faut pour ne pas se faire marcher dessus. Mais le match 2 va vraiment être euh, pivot et, et clé pour, euh, pour la suite potentielle de ces finals. Ouais.
1: Non, ce qui est certain, c'est que l'altitude, ça joue. Ce que je n'avais pas trop compris en regardant le match cette nuit, c'est que Spoltra avait un peu fermé le banc. Il n'a pas utilisé ses rotations comme d'habitude. Euh, bon, on l'a découvert un joueur comme Ice Smith, qui est probablement un des meilleurs joueurs <rire> chez Miami. Oh, yeah. Et qui a
2: shooté les deux lancers francs. Et qui a shooté les deux <rire> lancers francs, -fran, <rire> qui
1: était actif euh, et surtout défensivement. Qui a embêté Jamal Murray. Qui a euh, embêté euh, Jamal Murray. De toute façon, faut, il faut l'embêter. Ah bah, il ne faut pas euh, laisser ben Jamal Murray naviguer comme il veut. Parce que euh, ce qui est grand avec cette équipe-là, même si c'est des joueurs offensivement qui sont très... Jamal Murray et Nicolas Jokic font partie des meilleurs passeurs de l'NBA. Ça veut dire trouver le joueur les jeux à deux, les pick and roll, les passes intérieures. Ça, c'est vraiment une grande force, cette équipe-là. Donc, ce sera. Et Je, je, je pense qu'ils vont réagir, tout simplement, parce que toute leur saison étaient compliqué Ils n'ont jamais eu des moments faciles. Ils étaient obligés de gratter pour arriver en playoff Ils étaient obligés de gratter dans les séries. Euh, ils ont perdu trois matchs de suite contre Boston. Ils n'ont pas paniqué. Donc, euh, je pense que cette équipe a une capacité de réagir, de ne pas perdre contrôle de leur nerf, de, de leur façon de jouer au basket. Je pense qu'on aura un meilleur visage, qui gagne ou pas, un meilleur
2: visage dans le match 2. Il ouais, ne faut pas oublier quand même, et on en a beaucoup parlé avant que ça débute, mais c'est seulement la deuxième tête de série numéro 8 qui arrive au NBA Finals après les Knicks de 99 et c'est une équipe qui se retrouve là aujourd'hui, qui est passée à 3 minutes de l'élimination contre Chicago au play-in et qui sur la saison régulière termine pire équipe de la Ligue au point marqué par match 27ème sur 30 au rebond par match 25ème sur 30 au passe par match c'est un peu genre à l'époque pour les connaisseurs Michel Muller, il ne fallait pas les inviter quoi. normalement, rien n'indiquer si ce n'est eux le fait qu'ils y ont cru depuis le début et qu'ils ont cette espèce d'état de, d'esprit collectif de jamais douter de toujours croire en eux avec euh, tous ces joueurs non-draftés qui justement ont ce petit chip on the shoulder le petit, le petit truc en plus qui les motive et tout euh, jamais enterrer Miami en fait juste quand on voit leur parcours quand on voit tout ce qu'ils ont fait d'ailleurs Michael Malone l'avait bien répété à ses joueurs avant le match il y a un, des images qui sont sorties du vestiaire où il leur dit les gars le premier truc à pas oublier, Miami est allé gagner le match 1 à Milwaukee. Miami est allé gagner le match, 2, le match 1 à, à New York. Miami est allé gagner le match 1 à Boston. Donc même si là, pour le coup, bah, ils ne l'ont pas fait, la série s'est arrêtée, ils n'ont pas gagné le, le match 1, euh, Miami, a, à tout moment, peut redevenir Miami et, et trouver des, des solutions avec encore une fois ce talent de Spolstra pour nous dénicher des mecs, pour avoir, bah, hier, oui, ça n'a pas payé, mais Ice Smith qui fait quand même un, un sacré match et ce n'est pas celui qu'on attend à ce rôle-là. Donc qui va être le potentiel facteur X du prochain match il y en a plein sur la liste. Hein. Oh, il y en a
1: plein sur la liste. Il ne faut pas oublier comment Miami est arrivé aussi. Euh, Tyler Hero se blesse. Jimmy Butler a raté pas mal de matchs aussi. Donc euh, Kevin Love, actuellement, il n'est pas là. Victor Oliolopo <rire> n'est pas là non plus. Donc c'est quand même des armes qui, à chaque fois, quelqu'un est tombé, ils ont réagi. Ils ont gratté jusqu'à la fin. Donc euh, Ou, moi, je dis tout simplement, je l'ai déjà dit, que je pense qu'ils ont un des meilleurs coachs de, de l'NBA, tactiquement. Qui, qui sait préparer un match, qui sait prendre tous les aspects qui n'ont pas fonctionné et essayer de, de montrer autre chose. Donc il vont être tactiquement beaucoup mieux. Déjà, l'adresse, j'en doute pas, une seconde. Et Denver, il faut qu'il s'attende à un match 2 euh, très difficile.
0: Oui, puis c'est un peu aussi ce qu'on a envie de voir, bon, évidemment pour que, ça, pour que ça dure. Mais Denver n'a jamais été vraiment trop en, en difficulté depuis le, le début des playoffs, à l'inverse de, de Miami. Et c'est vrai qu'on a envie d'un peu de voir comment réagirait Denver si, par exemple, ça revenait à un partout, s'ils jouaient bah, forcément un match sous pression ensuite à Miami, parce que si ça fait, si ça fait un partout et que tu pars deux fois en Floride, bah, on a envie de voir comment cette équipe de Denver réagirait, parce que même si ça fait longtemps qu'ils approchent du très très haut niveau et des finales, ils n'ont jamais été aussi proches du but. C'est une équipe qui est construite depuis très longtemps autour du duo murray Jokic, mais bah, non, tant qu'ils n'ont oui. pas gagné, tant qu'ils ne sont pas...
1: Non, et puis Tant qu'ils qu y
0: sont pas, on n'a pas toujours envie d'y croire. Mais ils ont, ils ont, croire, quoi, mais ils ont aussi
1: ce, ce petit côté comme Miami, comme Benin dit, le chip on the shoulder. Denver, là aussi, il ne faut pas oublier que tout au long de la saison, ils étaient au haut de la pyramide. Et on parlait toujours de Boston, de Milwaukee, de, des autres équipes qui pouvaient être champions. On a parlé très peu de Denver. On commence à parler maintenant. Ah oui, effectivement, Denver, voilà, ils sont très forts, ils sont très bons. Mais eux, ils savent, c'est ça qu'ils ne vont pas oublier. C'est que pendant la saison, personne ne pensait ça. Personne n'a dit « Denver va être en finale », ils y sont. Et maintenant, j'aime bien leur discours en disant « mais ce n'est pas une finalité ». finalité, c'est d'être champion de l'NBA. Et ça, ils ont tout ça engrené dans la tête.
2: Un dernier mot, Ben, pour, euh, pour conclure Et bah, Un dernier mot. On veut un gros match 2. De... Moi, je, je rêve, parce que là, ça fait un petit moment que c'est moins le cas... Euh du côté de, de l'Ouest, je rêve de voir Denver bousculer, comme tu l'as dit, parce que ils l'ont été un peu par moment, par, euh, Phoenix, par les Suns, ouais. par les Lakers, quand il a fallu les exploits de Jokic en fin de match, ce genre de choses, mais de les voir vraiment bousculer peut-être même je dirais de les voir mener sur la longueur d'un match sans qu'ils soient trop loin pour qu'on puisse avoir une fin de match serrée et un vrai money time mais de les voir mener sur la durée d'un match pour voir un peu parce que encore une fois pour qu'on puisse jauger définitivement de ce qu'a cette équipe en termes de talent on le sait mais en termes de, de qualité mentale de capacité de réaction tout ça et est-ce que le manque d'expérience à ce plus haut niveau peut pas aussi coûter à un moment il faut les voir aussi dans la difficulté parce que c'est dans la difficulté qu'on voit d'une équipe de quoi une équipe est, est faite Alors, après, eux, ils vont vous dire que s'ils gagnent 4-0 et qu'ils ne sont jamais mis en difficulté, ils ne vont pas s'en plaindre et ils prendront le titre à la fin. Mais pour nous, d'un point de vue extérieur, ça serait sympa de, de voir un petit peu les, les chaises tournées, de voir comment ils réagissent s'ils sont dans le dur.
0: On rappelle donc que les, les finales NBA, c'est évidemment à suivre sur, sur Bean. Match 2 dans la nuit de dimanche à lundi, mm -hmm. 2h du matin, Bean Sport 1 avec euh, Jacques, Rémi et Xavier qui sont euh, sur place. Et puis euh, NBA Extra... Euh, oui, oui tous les lendemains de, de match tous les, euh, Exactement. les jours, les de, jours match. de match jours avec de match, euh, Preview
2: ouais. qui est tourné là-bas les plateaux sont tournés là-bas et, et toute la team NBA Extra s'occupe de, de mettre les images autour et le lendemain de match on est en, en plateau sur NBA Extra avec Chris avec, euh, avec Yann pour débriefer tout ça
0: et donc ça va être l'heure de se quitter parce que vous avez une émission ouais, à, voilà. à, à tourner <rire> et il va falloir euh, bah, parler de plein de choses en images avec, euh, avec des beaux tableaux et, euh, ouais, ouais. et puis surtout un super présentateur ben, il,
2: il faut lui laisser le temps de mettre son beau quand ah, même. Bah, hein. ouais, ça, ça bah, met du quand temps, bah, et... le papillon New York le Knicks aujourd'hui j'emmène les Knicks aux NBA Finals comme j'emmène les Lions à chaque fois au Super Bowl puisque de toute façon sur le terrain ils ne sont pas capables de le faire donc je le fais moi j'ai un
1: ceinture Lakers tu veux le mettre
2: s'il te plaît en, en... 80... Ah bah, tu
0: l'amèneras pour la prochaine <rire> comme en 99 les Knicks donc de retour en, en finale NBA merci beaucoup à, à vous deux c'était un, un plaisir de vous, avoir, de vous avoir ici. je vous souhaite une très très bonne journée j'espère que ce podcast vous a plu et puis on, on vous dit à, à très bientôt pour un, un nouvel épisode ciao merci beaucoup